ha otthonosan mozogsz Jean Roddenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star Trekhez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyis egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához. Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadideik egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az űrszekerekkukac.mtv.hu címre és jelentkezz! űrszekerekkukac.mtv.hu A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Együttműködő partnerünk a Densefem. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszönöm szépen, Ádám főcímet. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt az emtv.hu média zabálók című podcastje. Aki kérdez, Csaba és Ádám. Aki válaszol, Carter, magyar hangja Spiláklára. Ronon magyar hangja Túri Bálint. És aki nélkül a színészek nem szólalhatnának meg, a hangbérnök Házi Sándor. Kérlek foglaljatok helyet. Sziasztok nektek is! Újra sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Stargate Command Hungarian Site 6. születésnapján. Ez most a Médiazabálók kerekasztal nevű beszélgetés. Van nekünk egy ilyen podcastünk, amiben mindenféle érdekes személlyel beszél, ismert személyiséggel szoktunk beszélgetni, és hát most ennek keretén belül beszélgetünk veletek. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. És Mi köszönjük a meghívást. Nagyon szívesen. Rögtön, rögtön kezdjünk is egy nem teljesen csillagkapus kérdéssel, de mit szóltok hozzá, hogy hát rajongó táborotok van, van, aki kifejezetten csak erre a színészbeszélgetésre jött el erre a partira. Pedig aztán egészen délutánig nagyon jó programokkal várunk mindenkit. Nem tudom, én nem érzékelem ezt, amit mondasz. Tehát valóban vannak beszélgetések, vannak, vannak ilyen rajongói klubok. Nekünk mindig ez egy nagyon jó leső érzés, hogyha látjuk, hogy valaki nyomon követi a munkánkat, de nyilván ez nem mérhető ahhoz, mintha egy filmnek a, a szereplője lennénk valójában. De valóban ez a sokadik alkalom, hogy meghívtatok minket, és eljöttünk, és szívesen beszélünk róla. Ezek nekünk is nagyon fontos lépcsői voltak a pályafutásunknak. Nekem mindig két pont van, amikor találkozok olyan emberekkel, akik szeretik a szinkront, vagy közük van hozzám valamilyen módon. Az egyik csapat az a Sex és New York, a másik csapat az a Csillagkapu. Tehát, hogy nagyjából ilyen két táborra oszlik a rajongói köröm, hogyha szabad ezt a szót használni. Ez szerintem nagyon fontos és nagyon jó dolog, hogy, hogy hozzánk kötődnek ezek a szerepek, és, és mi ezeknek nagyon hálásak vagyunk. Persze emellett egy csomó minden más fontos munkánk van, ha csak a szinkronra gondolok is. Nekem például ugye a nagy szerelmem a kártyavár, ami most fut, és, és Robin Wright nagyon közel áll hozzám. De a csillagkapu sok évadon keresztül meghatározó volt az életemben, és, és mondom, tehát a rajongói köre sokkal szélesebb, mint mondjuk egy, egy kártyavárnak. Melyik a fanatikusabb a szex és New York, vagy a csillagkapu rajongótábor? Ezt nem tudom megmondani. Nem igaz, mert nem, 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 szerintem mind a kettő. Azt mondom, hogy teljesen elkülönül a kettő egymástól. 
Igen, nem, nem nagyon tudok elképzelni szex és New York csillagkapuk rosszóvert. Engem egyébként nagyon érdekel hangmérnök szinten a goauldoknak ez a hangja, hogy ezt megadta a stúdió, hogy hogy kell azt beállítani, hogy milyen hangjuk legyen, vagy, vagy ez úgy kísérletezhető szabadon, egy hasonlót kellett csak úgy beállítani. Hogy zajlik ez? Ez egy érdekes kérdés, ugye mi Magyarországon élünk, ezt nem szabad ugye elfelejteni. És nekem, mint ezen a területen dolgozónak mindig az volt az álmom, hogy bekerüljek egy ilyen amerikai stúdióba, mert én úgy képzeltem ezt el, hogy ott ül a stáb, a rendező, ugye a székben, és ott ül a technika, és mondják, hogy gyerekek, hát valami érdekeset kellene kitalálni, valami dobós, valami ütős, ami még nem volt, és akkor gyerekek, mutassatok valamit. És akkor a hangmérnök oda megy egy nagy falhoz, tele effektekkel, meg mindenféle kütyűvel, és akkor elkezd tekergetni a gombokat, és akkor kinéz, hogy ez tetszik, nem tetszik, valami más mondta, és akkor ez, álljál meg, ez, ez nagyon klassz, ez nagyon tetszik. Elment, ugye archivál, mit tudom, minden adatot felír, mi megkapunk egy ilyen filmet, és akkor ott, most nem akarom, de hát Magyarország, és akkor ugye, amikor elkezdtem a, hát hány éve volt? Tíz legalább. Tizennyó. 90, 90-es évek végén. 90, igen, igen, a 2000, tehát 18-ével ezelőtt, és akkor ugye megkaptam a feladatot, és akkor ránézek arra a három effektre, ami nekem rendelkezésemre állt, hogy akkor ebből kellene olyat csinálni, mint az eredeti, ugye, aki egy egész fal birtokosa volt. Hát ez ugye irigykedtünk mindig, hogy mit. De hát ez volt az érdekesség az egészben, ugye. A mi feladatunk az, hogy teljes mértékben kvázát utánozzuk, illetve hozzuk azt a feelinget, amit az eredeti alkotók kitaláltak, és hát az én szempontomból ez volt a szépsége az egésznek, hogy, hogy ezeket a hangokat olyan szintre hozzuk, mint amit az eredetiek, Ugye a hatást, ugyanazt a hatást kell nekünk elérni, mint a, ugye a kinti alkotók. De hogy itt van egy közösség, azért azt hadd mondjam el, hogy milyen a közösség ereje. Annak idején, mikor mi elkezdtük, akkor még a munkán nagyjából, hát most is van úgy, hogy ugye harc folyik a feladatokért, és akkor volt egy másik stúdió, aki most már kimerem mondani, hogy kevesebbet ígért ugye annál a stúdióna, mint amit mi készítettünk a, ugye a filmeket, ugye akkor még a TV2 adta. Hát először a TV3, aztán a TV2. A TV2-höz került, és akkor elkerült tőlünk ez a, ez a munka. Hát én nagyon sajnáltam, mert én is ilyen technikai szkifirajongó vagyok, ugye a galaktikát gyűjtöttem én is, meg nem tudom micsoda. Tehát én, engem érdekelt is azon kívül, hogy mint feladat ezt én kaptam meg. Ugye eleinte nem voltak ilyen szörnyű hangok, csak ugye később kerültek, ugye hát a kaland, a kaland, kaland, mindig ugyanaz a kaland, fölmegyünk űrhajó, másik bolygó, tehát azért egy idő után valamit ki kell találni, és akkor ugye kezdték ezt a technikai dolgokat, hogy érdekesebb legyen, úgyhogy közben eltelt egy jó pár, lehet talán egy év is, és akkor elvitték tőlem ezt a, a munkát, nagyon sajnáltam, de én nagyon sokáig dolgoztam színházban. Ugye most ott a tévedés mint olyan kizárt egy előadáson, mert hiába csináltam 200-szor egy előadást, ugye folyamatos munka közben, a néző, aki megnézi este az előadást, ő egyszer nézi meg, tehát ő este száz százalékot kíván meg. Hát ott megszoktam én a precíz munkát, hát ez, ez a munkában most hasznomra vált, mert ugye mikor megjelentek ezek a szörnyek, akkor én azokat a beállításokat mindig felírtam, ami ugye kellett egy bizonyos hang 
elkészítéséhez, ugye nekem megvoltak a jegyzeteim, és akkor körülbelül másfél hónap múlva olyan mértékű volt a felháborodás, mert a másik stúdió nem foglalkozott ezekkel a problémákkal. Hogy úgy mondjam, tehát ő átlépett, olyan jó lesz, gondolom, ez így is alapon, és akik szerettek, rajongók voltak, olyan mértékű levélbombázás érte a stúdiót, a tulajdonost, hogy felkérték a szervezőket, illetve a munka szervezőjét, aki ezt az egészet ugye kiosztja, hogy ugye az volt a lényeg az egésznek, hogy megszokták, megszerették, mondhatni így is a nézők ezeket a figurákat, és egy bizonyos idő után teljesen más hangul szólaltak meg azok a figurák, akik ugye visszajöttek a jelenetekbe, ugye már mindig ugye jöttek, mentek, és a közösségnek köszönhetően, tehát azt lehet mondani, hogy akik itt, mondjuk nem, mert még nem éltek javarészt, akik most itt ülnek, hogy másfél hónap vagy két hónap múlva visszakaptuk a feladatot, tehát az én stúdióm visszakapta a csillagkapu, és utána még vagy 12 évig én csináltam. Ez milyen jó lenne egyébként, hogyha ez sokkal inkább működne más szinkronok esetében is, mert akkor lehet, hogy újra jó lenne a magyar szinkron, hogyha a közönség felől érkeznének komoly visszajelzések az iránt, hogy, hogy milyen, milyen egy-egy filmnek a szinkronja, mert mi azt tapasztaljuk színészek, akik részt veszünk ezekben a munkákban, hogy a minőség bizony romlik, és ezen csak úgy lehetne változtatni, hogyha a közönség azt jelezni a megrendelő, vagy a, stu- a csatorna felé, hogy ez bizony nem jó, és akkor lehetne ismét minőségi munkát csinálni. Bocsánat, ez egy teljesen A tábor az nagyon érzékeny erre, mert Star Trekben is volt erre példa, hogy nem arra kanyarodott el a szinkron minősége, és a visszajelzésekből adódóan aztán helyreállt a a régi, Rend. hát nem akartam így mondani, de a régi ö, csapat. Hagyj kérdezzem meg tőletek, mert hogy most ugye olyan speciális esetben vagyunk, hogy talán a, az egyik legtöbbet beszélő karakter magyar hangját és az egyik legkevesebbet beszélő magyar hangot ö, láthatjuk vendégül. Klárite, hát azért a te szövegedben volt sok technoblabla, ugye, amikor ezeket a, a bizonyos ö, ö, különböző ö, a sorozaton belül technikai kifejezéseket kell viszonylag gyorsan, egy, szinte egy monológban elmondani. Dózsa Zoltán! Már is, egy, már is egy széket kollégahoz. Köszönjük szépen neked is, hogy megérkeztél. Már is, már is, már is kifogadtunk téged is. Hát aki esetleg, de hát itt nincs olyan, aki nem tudná, természetesen Shepard magyar hangja érkezett hozzánk. Úgyhogy, szóval, hogy meggyűlt esetleg ezzel a, ezzel a bajod? Igen, nekem nagyon nagy kihívást jelentett ez a sorozat. Ugye én a harmadik évadba kapcsolódtam, azt hiszem be, az első évadba, ötödikbe, nem tudom hányadikbe. Szóval a lényeg az, hogy én a harmadik kárter hang voltam, ugye a Seljuci volt az első, utána jött a Kecskéskarén, és utána lettem én. Bár azokat a visszajelzéseket kaptam, hogy én voltam a legjobb, és ezt nagyon köszönöm, amikor nem is így gondolják, de nekem ez így szűrődött le. Nagyon nehéz volt, különösen azért, mert én nem vagyok járatos, tehát én nem olvastam science fiction könyveket, nem nagyon nézek science fiction sorozatokat, filmeket. Tehát kivéve nekem a ezek, csillagkaput. Kivéve a csillagkaput, természetesen. Tehát nekem ezek a szavak, ezek a szakszavak, amik itt megjelentek, ezek, ezek idegenek voltak, és, és tényleg nagyon-nagyon professzionálisan, hiszen én ugye vezetem ezt a, ezt a legénységnek egy részét, kellett jelen lennem. Nagyon határozottan és nagyon sokat és nagyon tudományosan beszélnem, ezért úgy kellett csinálnom, mintha érteném, amit mondok. De, de, 
de hogy nem, nem mindig értettem, és ugye, ugye a, a fordító se, nem tudom, fordítóban-e volt-e, de hogy ő se könnyítette meg időnként a dolgunkat, mert ő nagyon profi volt a, 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 ebben a műfajban, tehát én tudom, hogy ő egy nagy rajongója talán a a magának a csillagkapunak, tehát időnként még ki is kaptunk, ha valamit átírtunk szöveget, mert úgy gondoltuk, hogy ez szerintünk így értelmesebb lenne, vagy jobb lenne, vagy mondhatóbb lenne, és utána visszamenőleg ő azt mondta, hogy de hát ez nem, mert ez annyira fontos lett volna, hogy így legyen. Szóval, hogy, hogy, hogy ez nekem egy nagyon nagy kihívás és feladat volt, hogy úgy csináljuk, mintha érteném ezt a, a szöveget, és maga biztosan adjam elő. Ez még azt hozzá, ugye én kezeltem a hölgyet, és akkor ugye... És akkor ugye hát, voltak olyan problémák, hogy ugye a szövegírót elragadta a fantázia, és akkor ugye, ha a technikai része is érdekel benneteket, akkor azt el kell mondani, hogy azért a másodpercek nagyon szűken vannak mérve egy ilyen feladatnál. Úgyhogy jó legyen, baki nélkül legyen, magyar legyen, értelmes legyen, érdekes legyen, tehát azt mondjuk 13 másodpercben ugye el kell mondani, és azt meg kell mondani, hogy a Klári volt az egyetlen, aki... Volt, amikor megtapsoltuk, tehát olyan szinten, hogy... Bár ő megkérdezte, hogy most mit mondtam, de hát az nem, az nem volt. Ő volt az egyetlen, az az hogy, hogy miről van szó, és akkor mondom, én, én ugye nagyon sokáig készítettem ezt a sorozatot, és néha kinézett, hogy most, hogy ő megkérdeztem tőle, hogy most akkor érdekel, hogy miért, mondta, hogy nem érdekel engem, hogy miről van szó. És ennek ellenére úgy tudta csodálatosan elmondani a, a szöveget, mint a te, tehát fantasztikus. Ő fogta össze a technikai részt, ugye a nagy pekke volt ebben, de viszont beszédtechnikai órán a kitűnő volt ez a feladat. De talán nálad többet csak Kerekes József beszélt a, a, a sorozatban, mint Rodney McKay. Tehát volt ez a tík nekünk figura, aki ugye átállt a másik oldalra, ugye a plecsnivel a homlok a közepén, és hát fantasztikus, ő nagyon imádta a figurát, mert kijött a felvételre, csináltunk mindig, hogy három vagy négy, a Bognál Tamás volt később, négy részt, tehát az mindenképpen 40 percével számolva, és akkor ő mondott öt igent és öt nemet. <gül> és mondta, hogy bakis voltam, nem, nem voltál bakis. Úgyhogy ő imádta. Ő azt mondta sokszor, hogy valóban ezt, ezt kellett neki mondani. Igen. Valóban az volt a kedvenc fordulatig. Igen, már-már-már Rononi magasságokban, vagy inkább Ronan Tilki magasságokban. Igen, én ezt, ezt a részét nagyon szerettem, mert tényleg végignéztem, ahogy a, ahogy a Pubi ötször-hatszor neki fut egy-egy tekercsnek, és az Istennek nem tudja elmondani szerencsét. Egyszer találkozott a Ronon meg a Tilk egy epizódban arra, és emlékszem, hogy ez a két... Nem volt benne sok duma egyébként. Igen. De hogy ahhoz képest valóban, amit a többiek küzdöttek, nekem könnyű dolgom volt, mert általában a végére volt egy bólintás, amire egy hangot is adott. És aztán vártam, hogy a többiek is boldoguljanak, és végre haladhassunk tovább. Zoli, neked mennyire volt nehéz egy ilyen katonát hozni? Azért ő is inkább ilyen akció, akciófigura volt, tehát ö, nem voltak olyan nehézségeim, mint a Klárinak benne. Nem... Tiéd volt a vidám, tehát a vidám hangulaté volt feladat. Igen, igen. Aki minden feladatot könnyedén megoldott, és Humorral. ötlet gazdagon vitte a figurát, úgyhogy a könnyedebbik oldalon volt, nem kevésbé fontos, de... Igen. Egy, egy kedves figuró volt a tefigurán. Pontosan. Nem is kell mondanom semmit. Van valami, amit fel tudsz idézni, akár jelenet, akár, akár a, a, a szinkronban egy olyan pillanat, ami akár nagyon nehéz volt, vagy, vagy nagyon könnyű, vagy vicces? Igazából, miután a, a Pubival voltam nagyon sokat együtt, 
a Kerekes Józsival, mi egy színháznál is voltunk, tehát szinte minden este együtt játszottunk, tehát én ugye bozosztó jól szórakoztam rajta ezeken a, ezeken a felvételeken, amikor ez a bőbeszédű figura, nem, nem tudom, hogy hívták a, az ő figuráját, a, nem az övét, hanem a, a pubiét. A... Rodney McKay. Tehát, hogy hihetetlen mennyiségű szöveget írtak neki, és hát ez, erre emlékszem, hogy ez roppant szórakoztató volt, hogy a kollega dolgozik, nem én. De igazából elég régen volt már ez, tehát nem is tudom, 15 éve, 10 éve? Hát körülbelül 10 biztos van. Ez az elég, elég hosszú idő, hogy ilyen részletekre így emlékezünk. És, kö, és közben... Van egy olyan markás figura, mint a Klári, amire ugye a nehézségei miatt emlékszik. De, de, de én is azokra, tehát az az igazság, hogy arra emlékszem leginkább, amikor, a, amikor elment a, a magánéleti részébe, amikor megláttuk a, 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 a Samantha Carter-t nőként, emberként, amikor a, a, elutazott a, 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 nem emlékszem pontosan, tehát hogy a családjához, amikor az a szerelmi szál kibontakozott. Tehát, hogy, hogy ugye az akciók jöttek egymás után, és mindig parancsszavakat kellett végrehajtani, és mindig problémát megoldani, de nekem emberileg, vagy színésznőként, azok a pillanatok voltak igazán izgalmasok, amikor, amikor őt emberként láthattam meg, és nem ebben a katonai fegyelmezett izében. És az volt még az érdekes, hogy a Csillakapu Atlantiszt, azt ugye mi a Masterfilmbe kezdtük, még a Vági Tibi rendezte, te voltál a hangmérnök, és úgy folytatódott, talán a Hírtildi bizony, és hogy úgy folytatódott, hogy már az SD-ben a Somló Andival, és annak is te voltál a hangmérnöke. Tehát érdekes módon te kísérted végig ezt az egész igen, Hát igen. Szóval a fiataloknak mondom, akik dolgoznak, ugye megint csak azt ismétlem magam, hogy én színházban dolgoztam nagyon sokáig, 26 évig. Tehát ott az ember megszokja, hogy pontosan és precízen kell dolgozni, említett ugye az élmény anyag miatt. Tehát amikor Sinkovics Imre telekiként öngyilkos lett, akkor én voltam a pisztoly, tehát amikor megmozdult az új aravassza, nekem lőnöm kellett. Most elég vicces lett volna, hogyha előbb vagy utána, ugye a aravassz elhúzás után szól meg a pisztolynak a hangja, hogy a színpadon nem vagy szabad. Előtte. Vagy előtte. <laughs> tehát, tehát nagyon kínos ez a dolog. Na hát mindegy, belástam magam, és ugye, mert az előbb is mondtam, tehát az összes ilyen effekt, az összes szörnynek a kedvencem volt, én csak potykának hívtam az Asgardoknak az a, a, a Ebihal halacska alak figura volt, azok volt az Asgardok ilyen nyulás, nyálkás. Hát mint az Asgardok ugye azok, akik szürkék voltak. Szürkék akik... voltak, én csak potykának hívtam, és akkor mert ilyen remegős hangja volt, és az elég sokat kilódtam vele. Na mindegy, ez is fel volt írva, és akkor hát nagy változások voltak a szinkron szakmában, és én is elkerültem egy másik stúdióba, és pont akkor volt a váltás. Az égszem, az egy csatorna volt, még ma is működik, ő meg szerződés kötött az SD Media Hangeri stúdióval, ahová én átkerültem. Tehát a, mit tudom, 90%-át ennek a az alkotásnak ugye a TV2 adta le éveken keresztül, de én eljöttem ettől a stúdiótól, és akkor ezzel megszakadt a kapcsolat. És ugye elkezdtem dolgozni az SD-ben, a másik stúdióban, a rivális stúdióban, és egyszer csak, mit tudom, három hónap múlva lejön az egyik vezető, hogy hát figyelj, érdekes dolog történt, hogy mit szólok hozzá, hogy ugye a Sony Corporation kapcsán az SD-hez került, az Atlantis kezdték akkor forgatni, és hogy ők tudják, hogy én a a Masterfilm digitálban én csináltam ezt, hogy, hogy 
Tehát vállalnám-e folytatólag? Mondom, hát mi, mi a csoda, hogy hogy? Persze, tökéletes. És adásban, tehát az volt az érdekes, hogy ment a adásban az anyag, és a következő héten egy másik stúdióban ugyanazt az anyagot én készítettem el. Tehát ilyen sorszerű összetalálkozás volt, és akkor ott volt egy-két fiatal kollega, és mondtam nekik, hogy ide figyeltek, én már öreg vagyok, de azért ezt most valahogy írjátok fel. Tehát, hogyha én ott nem vagyok olyan, hogy jegyzeteket készítek, mert érdekelt. Aki egy másik stúdióban, aki megkapta ezt a feladatot, akkor ott állt volna Bénán, ugye, vagy hiúságból, ugye nem hívja fel a másik hangmérnököt, hogy ide figyelj, ha te, hogy hogy csináltad ezt a... a ugye, akkor hogy jöttek azok az emberevők, hogy hívták őket, mert én sem tudom. Az a lidércekre A lidércek, tehát a lidérceknek a hangja, tehát hogy készül el. És akkor nekem minden jegyzetem meg volt, fölcsaptam a füzetemet, és ment tovább a munka. Tehát tökéletes volt. És hát Shepard meg Ronald nagy Lidérsz túlélő egyébként, Igen, szóval... Zoli... A Lidérszek kik voltak a Lidérsz hangok? Állandó. Orosz István biztos, hogy volt. Orosz, ja, az orosz. Ő volt a fő Lidérsz, ja, nem tudja, hogy ugye, mert sajnálta meg senki, tehát a néző nem ismerte meg a... Nem, mert agyra el volt orosz, ez még előtt. Esetleg mi halottunk, az orosznak annyira karakteres, hogy... Voltak állandó lidércek, a Todd például. Todd, így van, így van, de ő egyébként is szerepelt benne a színész, mint... Uh, uh, hogy hívták, segítsetek, hogy hívták a bolygót, ahonnan téla, téla is származik? Atosz, egy Atoszit játszott benne a, 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 az amerikai színművész, aki egyébként Todot is játszotta a lidércet. Talán, talán ti emlékeztek. Egyébként, hogy hát mondjuk a Shepardnek, vagy a civil, vagy emberkülsejű szereplőknek azért mennyivel könnyebb volt a helyzetük a forgatáson mint mondjuk akik a lidérszeket játszották. Tehát nyilván három órában korábban kellett menni forgatni, hogy elkészüljön az a hír. Három? Tizenhárom, igen. Nem is tudom, hogy mennyi, tehát elég... Hát ilyen a science fiction műfaj, hát ott, ott, ez, ott ez sok. Egyébként ti szerepeltetek már olyan filmben esetleg, ahol, ahol ilyen rettenetesen sok sminket kellett, meg maszkokat használni? Hát áll Istennek én nem, de most, hogy mondod, hogyha jön egy ilyen felkérés, akkor ennek fényében tárgyalnék róla. Ja, igen, igen, igen. Nekem volt egy olyan, a szabadság szerelemben egy AVH-st játszottam, és egy ilyen sebb hely, úgy is hívtak, hogy Scarface a stábtagjai, hogy egy ekkora sebb hely volt itt az arcomon végig. És azt másfél órával korábban kellett mennem a forgatásra, amíg azt felrakták azt a sebet. Aztán persze az egészből egy villanás is sem látszik a filmben, mert folyamatosan csak ezt a felét mutatják a fejemnek, úgyhogy ebből semmi nem látszott, úgyhogy teljesen fölösleges volt, de én nekem volt egy ilyen délményem, igen. Csillagkapuval mennyire szoktatok találkozni, elkapjátok-e tévében, és ha igen, akkor mit szóltok saját karakteretekhez, megszólalásotokhoz? De valami én nem nagyon nézek tévét. Úgyhogy én ehhez nem tudok most hozzászólni, de hogy más se nézek, tehát én saját magamat se szoktam megnézni. Én talán én vagyok az egyetlen, aki nem láttam egy szex és New York részt sem egyben a tévében, mert hogy azt se néztem meg. Úgyhogy, úgyhogy tehát, hogy, hogy én nem, 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 nem szoktam magam visszanézni. Egy-egy, tehát amikor elindul mondjuk egy sorozat, akkor egyszer-egyszer belenézek, csak azért, hogy ellenőrizzem magam, hogy tényleg, hogy rajta vagyok-e a figurán vagy a karakteren. De egyébként nem kultiválom nagyon a televíziót, inkább filmeket nézek. 
főleg ha főszerepet viszel egy filmbe vagy sorozatban, az nyilván azért már, főleg egy filmbe azért az olyan spoileres, mert hát ugye végigcsinálod esetleg, te vagy a kulcsfigura, akkor, akkor nyilván tudod a végét, de hogy téged egyébként, be, és ezt a többiektől is megkérdezném, hogy befolyásol esetleg az, hogy élvezetben egy film, Nem. mondjuk elmész moziban? Nem, én teljesen ártatlan nézőként tudok ülni, és... és figyelni a, a, a filmet, tehát hogy tudok teljesen kívül helyezkedni azon, hogy én esetleg tudom a történet végét, és rajongója tudok lenni egy, -egy jó filmnek. Egy, egy Magamnak egy... is? Kérlek, mondjál, mondjál még mielőtt tovább adnánk a szót példát, hogy például milyen film az, ami téged nagyon megmozgatott, amit nagyon szerettél. Ami a sajátom, vagy ami egyáltalán? Egyáltalán, de lehet a sajátod is akár, az úgy még jobb. Hát most, ha magyar filmbe gondolkodok, akkor most például a legutóbb láttam, most volt a premierje az egy napnak, ami egy három gyerekes anyukáról szól, aki én is vagyok, és, és ugye az én gyerekeim már nagyok, de hogy visszaidéződött ez a kis, kis három gyerekkel, kicsi gyerekkel létezés, és hát nagyon nyomasztó volt, és nagyon boldog vagyok, hogy már nem ilyen kicsi. De ha melyik magyar film, akkor rettentesen szerettem az 1945-öt. Az egy nagyon-nagyon szép film volt. Amerikai filmekben most nem tudom, hogy vagy, ez, vagy ezeket így nem tudom most felidézni. De jó volt a izé, ez a, ez a csillag születik, ez a, ez, a, ez a Bradley Cooper, ez egy jó csávó. Szinkronizálsz is benne? Nem, 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 nem. nem. Hát itt most három-négy kérdés elhangzott, melyikre válaszoljak? Az összes. Az összes. Hát, hogy visszaszoktam -e nézni magam, én, én általában, ahogy, ahogy a Klár is mondta, az nem, nem rossz kontroll, pláne egy hosszabb sorozatnál. Most volt éppen egy ilyen, illetve talán még most is fut egy, egy ilyen szappanopera hosszúságú film, ami borzasztó nehezen is kezdődött, de nem nagyon mennék bele inkább a részletekbe. A lényeg az, hogy ott, ott volt értelme. Szerintem, hogy az adásban egy picit bele, belekacsintottam, hogy körülbelül hol tart az, amit ott csináltunk, mert elég nagy fejetlenség volt az elején. De szoktam, szoktam, hogy körülbelül hol tart a dolog, mivel lehetett volna esetleg még jobb. Ez, ez egy tök jó visszajelzés. Nem kell végignézni egy egész részt, vagy egy egész órát, de, de néha bele-bele nem rendszeresen, de néha bele-bele kapcsolgatok tudatosan, hogy, hogy vajon mennyire működött az, amit csináltam. És mondjuk a Csillakapó Atlantiszon kívül, amit természetesen minden nap megnézem, ahány szoradásban van, azon kívül, azon kívül mik azok a filmek vagy sorozatok, amik, amik hozzád közel állnak? Akár... Egyéb, egyébként az Atlantiszban is pont a múlt, most megy valamelyik kábel csatornán, és bele is néztem. Pont egy olyan részt kaptam el, ahol beszéltem is négy-öt mondatot egymás után. És ugye akkor azért én még egy jó tízessel fiatalabb voltam, de, de nem eléggé lehalkultam hozzá, hogy működjön. Tehát, hogy ott volt egy, kis, volt egy kis trükk benne, mert tényleg azért ez egy nagyobb, erősebb, elég határozott figura. És mélyebb volt a hangod. És jóval mélyebb is volt. Tehát nagyon arra emlékszem, hogy technikailag próbáltam, ugye nem is volt nagyon hangos, hál' Istennek, de próbáltam mindig kicsit visszahúzni és megadni neki ezt a zord halk határozottságot, ami tök jól működött. Tehát most, hogy belenéztem, egyáltalán nem, nem Volt a trónok harcában is ez a színész, de ott meg se szólalt. Tehát oda téged akkor nem hívtak. <gül> nem, ott, ott valaki más csinált. Ott azt, hiszem, egy, azt hiszem a Juhász Annán csinálta a trónok harcát, és én akkor még nem is ismertem őt. Talán ő az teljesen más játszotta, de azóta elég nagy karriert befutott ez a figura. És... Az Aquaman, azt most meg ezt a Rókus csinálja, azt hiszem, tehát vagyunk rajta hárban négyen, nem, nem. Varga Rókus. Nem, valahogy én a Rononon rajta maradtam, azt, azt végig tudtam csinálni azt a néhány évadot, de utána jött a trónok harca, talán a Galambos is volt, az egy, az egy még erősebb, egy harcosabb, azért ez egy hangosabb sztori, bár azt egyáltalán nem ismerem, nem biztos ciki, de a trónok harca az engem annyira nem fogott meg. 
És hát ez változik, hát nagyon sok minden függ attól, nem csak attól, hogy ki játszotta már azt a figurát, hanem, hanem azért attól is, hogy hol készül, hogy, hogy ki a rendezője, hogy, hogy neki ki a csapata, vagy mi az elképzelése. Tehát mindenki azért próbál kapaszkodni azokban a megoldásokban, amikről tudja, hogy működik és olyan emberekkel dolgozni, akik, akikben megbízik, és tudja, hogy haladni is tud velük, és, és képesek elvégezni egy-egy feladatot, tehát nem nagyon tartják már magukat annyira a hangok egy-egy, egy-egy színészen, mint, mint évtizede vagy évtizedekkel ezelőtt. Tehát ennek nagyon sokféle oka van. Meg hát ugye rengeteg, ma már rengeteg a tartalom, rengeteg stúdió dolgozik, nincsen meg. Nehéz egy... az egyeztetés, tehát sokféle, sokféle oka van az egésznek. Meg hát ugye előfordul az, hogy, hogy nem is tudja esetleg az adott stúdió, vagy az adott tévécsatorna, hogy ezt már valaki, valaki hosszú évad, főleg sorozat Persze. per film esetében, hogy hosszú évadokon belül. Igen, csinál. erről már beszéltünk, hogy sajnos az adatbázisa hiányzik, ez rettenetes mennyiségű anyag. És ha, ha az ISDB, vagy nem is tudom, kik még foglalkoznak is ezzel, egyszerűen nem tudják, nem tudják földolgozni ezt a hatalmas mennyiséget, amit, amit ez a sok stúdió és ez a sok színész elvégez. Nagyon hasznos lenne több szempontból is. Vannak gyártásvezetők, akik visszanyúlnak és keresgélnek ilyen adatbázisokban, de nem minden színész felelhető. Tehát ez körülbelül egy 20%-os feldolgozottságú anyag Bocsánat, lehet. hogy belekotyogok, de ez megint csak a nézőkre kell hivatkozni, hogy ugye a Klári mondta, hogy milyen hatalom. Azért volt a óriási botrány, ugye a, a mindenében két kanál, amit a nézők szavaztak vissza, tehát a stankaiék olyan zseniálisan ö, ö, csinálták a szinkronját, hogy ugye az új hullámos rendező, hogy majd én majd megmutatom című ö, dolog, tehát az simán megbukott. Sőt, annak idején, amikor az RTL Klub indult, ők a, val- már nem emlékszem, valamelyik Best Spencer Terence filmet szinkronizálták újra, mert már a kópia nem volt jó minőségű, és hát vissza... Ja, mert ugye eredetileg, a, ezt az újréti László mesélte, hogy eredetileg ugye őket hívták, de hát mondták, hogy hát nekik már jóval idősebb a hangjuk, mint, mint éppen az a 30 évvel ezelőtti filmen a, a színészek, és leszinkronizálták új magyar hangokkal, és természetesen hát ez talán egyszer került adásba, és, és soha többet, mert újra kellett termés. Természetesen megszokott hangokkal új létrászóval, Bújtor Istvánnal csinálja. És a Laci megoldotta, tehát azt kell mondanom, hogy simán megcsinálta. Tehát 20 éve, 30 éve idősebb figurát, vagy fiatal Egyszer, figurát. egyszer a Zákányi mondta azt, és ebben tök igaza volt, hogy egy, egy hangot, olyan 20 és 55 éves korod között, azt abszolút el tudod játszani és tudod tartani. Tehát talán fölötte egy kicsivel kezdődik az, hogy már nem tudsz visszanyúlni. De egy, egy 50 éves színész még simán el tud játszani. Simán, egy hát ezt megoldották, megint csak a, a Petrocellit hoznám fel példának. Éppen most olvastam, 80 éves lett az a színész, aki ugye játszott, de nagyon sokat készítettem, és ugye Tordi Kéza volt a hangja, hát elképzelhetetlen mással. És nem is csináltam más. De egyébként a, a, ebben a, ebből a szempontból a szinkron rendezőknek is nagyon nagy a felelősségük. Pont azért, mert azért van egy ilyen adatbázis. Tehát, hogyha a, a, a rendező utána néz, és én tudom, hogy van ilyen, hogy utána néz, és nyilván van, aki nem néz utána, hogy egy adott színész ki az, aki mondjuk a legtöbbet, ha nem, mert nem evidens, hogy mondjuk a George Clooney az a szabósipos barnabás. Akkor, akkor, a, a, akkor a, a rendező ...nek kellene ö, megnézni az adatbázis alapján, hogy ki az, akik szokták ezt a karaktert szinkronizálni, és akkor annak alapján mondjuk az, az hogy ki, ki csinálta többször eldönteni, hogy, hogy ki legyen. Tehát, hogy itt azért, itt azért ö, 
Szerintem a szinkronrendezőknek van egy nagy felelőssége, és nagyon sokan ezt lustaságból, vagy pont azért, mert direkt mást akar csinálni. Tehát mondjuk nekem nagyon rosszul esik, amikor azt, a Sarah Jessica Parker-t meghallom egy teljesen idegen hangon megszólalni, mert szerintem az, be, tehát, hogy, hogy egyszerűen az egy, az egy policy, hogy azt nekem kellene csinálni, és a nézőkkel szemben sem etikus, hogy azért, mert ő mondjuk engem személy szerint nem kedvel, akkor ő valaki mással leszinkronizáltatja, és teljesen elfogulatlanul mondhatom, nem is passzolt rá abban az adott filmben a, a, a karakterre az a hang, aki egyébként egy csodálatos színésznő és csodálatos szinkronhang. Van egyébként itt még egy dolog szerintem, hogy abban talán megegyezhetünk, hogy uh, ugye, hogyha csinálnak egy filmet egy amerikai színésszel, akkor nagyon sokszor én látok olyan szándékot, hogy törekednek rá, hogy sokféle arcát megmutathassa. Itt nálunk, hogyha a magyar filmes történeteket nézem, akkor az ember örül neki, hogyha egy karakterre, egy skatujába bekerül, és azt viheti tovább. És a szinkronban is azt látjuk sokszor, szerintem megerősítetek benne, hogy a karakterre keresnek hangot, és nem feltétlenül az eredeti színészre. Tehát nem, adják meg arra lehet, nem feltétlenül adják meg arra a lehetőséget, hogy egy színészen belül, tehát többféle karaktert is kipróbálhasson, hanem az adott filmnek a karakterére keresnek, adott esetben éppen egy új hangot. Ami azt mutatja, és ez megint egy más irányú tapasztalatom is, hogy nagyon sok helyen, még televíziós munkáim is vannak, ott is érzem azt, hogy be vagyunk skatujázva egyfélére, tehát nagyon könnyen belecsúszik az ember egyféle dologba, és nem is feltételezik róla, hogy, hogy, hogy többféle, vagy színesebb egyéniség, vagy egyáltalán színészként dolgozik. Mint, mint szinkron hang, és, és nagyon leszűkítik a lehetőségeket, hogy egy, egy hang legyen. Én nagyon hálás voltam minden rendezőnek. A, most épp a Gellén Attila jutott eszembe, aki nemrég halt meg. Az Attilánál fantasztikusan jó volt, hogy mindig, minden hónapban csináltunk nála egy csomó féle karaktert, legalábbis én. Tehát volt benne rajzfilmem, volt benne hőszerelmes, valami bűnöző, valami őrült, de tök jó volt, hogy sokféle dolgot lehetett csinálni. Ez nekünk is mindig egy nagy, nagy segítség, hogyha egy kicsit tudsz magadon frissíteni, vagy egy egy szélesebb spektrumból dolgozni vagy válogatni. Hiába van meg sokszor a szándék is akár, pont Bálintal beszélgettünk most a beszélgetés előtt erről, hogy például amikor az Orville című sorozatot a TV2 Prime csatornája behozta, akkor abban például szerepel Robert Picardo, ugye, aki a, a csillagkaposorozatokban Woolsey-t csinálta, és Perlaki István volt a magyar hangja, Star Trek Voyager-be pedig Barbinek Péter, és ők szerették volna az ő állandó magyar hangját adni neki, ezért rákerestek ISDB-n, ahol ez a két sorozat nincsen listázva, így csuhalajos lett a hangja. Tehát, hogy hiába van meg egy csomószor a szándék, a, vagy az adott rendező akár szeretné, vagy gyártásvezető és nem találja meg, hogy kiről is van szó, és mondjuk nem is ismeri az adott sorozatot, akkor már eleve, eleve nehezebb. Zoli, kimaradtál az előző körből, itt egy kicsit közben eltértünk a témától. Mi nálunk, mi nálunk az utóbbi időben ilyen sorozatok mennek, hogy Pepa Malac, Bori barátnőm, Kájó, tehát igazából erről szól manapság a tévézésünk, de ettől függetlenül milyen egyetértek az előttem szólókkal. Például nekem van egy olyan élményem, az én kedvenc filmem az a keresztapa. És ugye ennek volt egy régi szinkronja, amit annak idején a 70-es évek végén, 80-as évek elején csináltak még fönn a Pannonia Filmstúdióban. A Faterum is szinkronizált az egyik főszerepet bennem. Az én szívemben, lelkemben az a szinkron, az ugyanúgy klasszikusa annak a filmnek, mint bármelyik képkockája, amit fölvettek. És megtörtént aztán az, 
hogy azt hiszem, hogy azért, mert hogy digitalizálták az egész technikát, ezért újra szinkronizálták a keresztapát. És már a régi hanggal, a régi szinkronnal, vagy legalábbis én próbáltam, nem sikerült felelnem, hanem mindenhol az újjal, ahol például a keresztapa az én kedvenc, egyik kedvenc színészem, szinkron színészem, Tordi Géza lett, akit atyámként tisztelek, meg második apámként, és egyszerűen nem tudom azóta megnézni a keresztapát, nem azért, mert ő rossz, hanem azért, mert az eredeti szinkron annyira rögzült és annyira visszajön, hogy, hogy egyszerűen nem, nem tudom megnézni. Tehát nagyon furcsa dolog ez, de én így vagyok vele. Tehát, mint ahogy mit tudom én, Kernan, vagy Kernanás nélkül nem tudom elképzelni a Budi jelentse. És akkor ilyenkor mi van, ha meg szeretnéd nézni még, és akkor angolul nem, meg. nem nézed meg? Nem, nem, nem. Nem. Akkor már jó régóta nem láttad. Hát, körülbelül 15 év, amióta ez megtörtént, vagy 10 év, amikor újra... Tehát minden videótékában már csak az új szinkronnal lehetett kibenni. Szóval még hogy csak rád reflektáljak így a hangokkal kapcsolatban, azért azt el kell mondani, és a színészek dicséretét ugye szeretném itt aláhúzni, hogy némelyik film magyarul élvezhetőbb, mint az eredeti angolra. Például múltkor láttam egy filmet, a Mistúdiumban készítette valaki, ugye, hogy kérem, milyen hang passzol. Megjelent ilyen 160 kilós négeres ránc, egy ürület, és akkor ugye mi van előttünk az, hogy ez a nagy darab néget, tehát akar beszélni. Biztos olyan hangja van. Nem. Egy kapa. Így beszélt az a gyerek, és mindenki rosszul volt. Most mit csináljunk? Tehát mi legyen a megoldás, hogy kövessük az ő hangját, vagy pedig legyen egy dögös hangja, mint ahogy egy ugye, néger, nagy darab négernek illik. Úgy, hát azt nem tudom. Nem tudom, nem, nem mi készítettünk, de tudok mondani egy rendezőt, aki olyat válaszlá, hogy kappa hangja le. Szóval ez egy érdekes probléma, hogy, hogy, hogy mi passzol hozzá, de a magyar szinkron azért egész világban, például a rózsaszín kismalacot Amerikába visszavásárolták magyar szinkronnal. Ez sokkal jobb volt, mint a eredeti angol. És most kezdenek rákapni az amerikai menőmanó színészek az ottani rajzfilmes szinkronokra. Azt olvastam. De régen nem nagyon kedvelték, de mi most nagyon népszerűek lettek ugye a rajzfilmek. Rákaptak az ízére a kinti menőmanó színészek is, hogy nem röstelnek elvállalni szinkron, rajzfilm szinkront. Egy mesefigurát. Annyit kapnak érte, mint milyen, milyen szinkron áll hozzátok közelebb? Milyen szinkron az, amit, amit legszívesebben csináltok? Ugye Klári, te mondtad, hogy például a Carterrel kapcsolatban azokat szeretted jobban, amikor ugye őnek az ember a nő mi voltját láthattuk kifejtve. A sorozatban van-e, van-e esetleg akár műfai, vagy bármilyen más skatúja, amiben... Én jó színész szeretek szinkronizálni, jó filmben, és akkor tulajdonképpen mindegy. Mert hogy az, az, az számomra izgalmas, tehát hogy én nekem nagyon fontos az, hogy a szinkron az is egy, egy művészeti ágazatnak tekintem, nem pedig egy ilyen iparos tevékenységnek. Ezért is van mindig problémáim azzal, hogy ki honnan kezd el szinkronizálni, és honnan érkezik be ebbe a műfajba. Tehát, hogy én azokat a filmeket szeretem, ami, ami jó, ami izgalmas, ami tartalmas. A horrorfilmeket nem. Tehát csináltam a fűrészből nagyon sok részt, de azt úgy csináltam meg, hogy becsuktam a szemem, és nem néztem. Én voltam az a lány, akit mindig üldözött az az ember. Nem tudom, hogy mindig sikoltoznom kell, tehát azt nem szerettem. De, de, de ezen belül nincsenek kitételeim. Szerintem az a jó, ha jó színészt 
szinkronizálhatsz. Most eszembe jutott, hogy a fűré, az utolsó fűrészben nekem is volt egy szerepem, hogy ugye öt embert írtanak ki rettenetesen, és én voltam az ötödik. Tehát utána megkérdeztem a rendezőt, hogy haragszol rám valamiért, mert hogy végig kellett üvölcsöm tényleg azt az nyolcan tekercset. Igazán kiemelni nem nagyon, nem nagyon tudok olyat, amit, amit előnyben részesítenék. Valóban az a, az a jó, hogy kihívás legyen, hogy sokféle, én szeretem, hogyha sokféle, sokféle műfajban lehet dolgozni, és valóban fontos, hogy jóval színész, bár az is igaz, hogy csináltam már olyan szappanoperát, amiben kifejezetten nagy teljesítmény volt az, hogy picit javítsuk azt az eredeti tempót és minőséget, ahogy az megtörtént. Azért néha ilyet is lehet csinálni, csak ilyeneket ezt valószínűleg nem bírnék, de de egyszer-egyszer ez is előfordult, hogy talán jobb lett emeltük a színvonalát azzal, hogy szinkronizáltuk. Igen, mert hogy pont, amit Klári mondtál, te is eszembe jutott, és gyakorlatilag most Bálint elmondtad, szóval, hogy azért mondjuk nagyobb kihívás egy rossz színészt szinkronizálni, és abból jót, jót kihozni. Igen, de azért nagyon eltérni sajnos nem lehet, mert ugye azért az arcán, a testbeszédén ott van valami, tehát attól te nem lóghatsz le nagyon róla, mert akkor, akkor elválik a hang a figurától. Tehát, hogyha ő nem csinál semmit, akkor te nem lehetsz több. Ha ő meg nagyon sokat csinál, nem lehetsz sokkal kevesebb, mert akkor a kettő nincs pariba egymással. Kínlódás egyébként, tehát sokkal könnyebb jó színész szinkronizálni, mint rossz színészt. Tehát egy kínlódás, egy folyamatos, amikor a rosszul mozognak a fogaskerekek. Tehát... Meg egy idő után odadobná valamit, amikor tényleg ilyen nagy gesztusokat látsz, és ugyanazt a hármat látod egy órán keresztül. Tehát borza, nehéz, meg fárasztó dolog. Egy ilyen 20%-ot lehet talán maximum lefele fele rontani. Ebből a szempontból szempont egyébként sokkal jobb, hogy most kicserülődött ez az ipar, és nem a mexikói és a latinamerikai sorozatok, hanem a törökök dívanak, vagy nem tudom, hogy milyen szót használják, mert a török színészek azok minőségi színészek, akármelyik rossz sorozatról beszélünk, mégiscsak egy színészetet láttunk szemben ezekkel a latinamerikai borzadályokkal. Nem? Nem tudom. Beljebb vagyunk, az biztos, igen. Mondjuk én annyira a törököket sem szeretem, de, de, de valamivel jobb, jobb a helyzet. Dél-Amerikai ott is jó, persze a 95 százalék, de én szinkronizáltam olyan dél-amerikai, brazil sorozatban, ami kifejezetten színvonalas volt. Tehát Mi ennyiben, mert a Pampák királya például, szerintem az nagyon jó volt. Én ezt Figyelj, nagyon most csinálunk egy olyat, ami, ami, példát, ami tök érdekes, hogy az Escobarról készült egy dél-amerikai sorozat, ami egy hosszú, inkább szappanoperára hajazó történet, még ilyen zenélnek is nagyon sokat a részek alatt. És abba, én vagyok az Escobar benne, ráadásul. És az az érdekes... Én az öcséd vagyok benne. Ja, tényleg, te is benne Pel- Tényleg. <gül> és hogy az az érdekes, hogy, hogy olyan szappanopera hangulata van az egésznek, de ha jobban megnézem, akkor nincs ez olyan rosszul kitalálva. Tehát volt ez a Netflixes sorozat ugyanerről az emberről, ami egy ilyen borzasztó, erős, kemény bűnözőt jelenített meg. És jól ki volt találva, volt mögötte egy amerikai ipari felépítés, de hogy ahogy csináltuk és dolgoztunk ezen a filmen, szerintem sokkal közelebb lehet a valósághoz ez a fajta feldolgozás, hogy ez a csávó, ez egy ilyen puha, de borzasztó határozott pszichot, pszichopata mögötte. Tehát maga a karakter az tök érdekes, nekem sokkal valóságosabbnak tűnik, mint a halálosan professzionális Netflixnek az agyszüleménye. Tehát ilyenek is vannak. Zoli, neked van? De egyetértek egyébként a Klárióval, ha a törökök azért egy másik-másik minőséget kivitelezésben is, tehát nem csak színészi munkában, hanem ahogy kinéz a dolog. Tehát amilyen kamerával fölveszik, amilyen díszletet építenek, amilyen ruhákat rájuk adnak a színészek. Nem, hogy szóval Hát igen, igen. Tehát látszik, hogy van, van benne 
pénz is, meg akarat. Neked van esetleg valamilyen műfai, amit jobban szeretsz, vagy? Science fiction. Nagyon, nagyon jó válasz. Én igazából mi nem nagyon vagyunk nagy sorozatnézők, de inkább egyedi filmeket szoktunk nézni, és mi a science fiction-öket nagyon szeretjük. Igen. Például? Hát például nagyon szerettük a Prometheus-t. Mi is a követ, a Prometheus második része a... Prometheus 2. Nem, nem van valami Nyelvemem van. Az már nem tetszett annyira, de az első, első rész az például kifejezetten, nekem kifejezetten bejött. És csinálni? Science fiction-t és? Nem, nem. Azt hiszem, hogy ez a fontos, hogy jó színész legyen. Tehát lehet rajzfilm is akár. Abban is vannak szörnyűek, meg abban is vannak nagyon jók. Tehát én is egyetértek a Kláriban azzal, hogy, hogy azt kell, hogy, hogy egy jó minőségű színészt szinkronizálj, és akkor az jó. Sándor, hangmérnöki szemmel. Nyilván azért egy, mondjuk egy science fiction, ahol azért vannak torzítások. Meg... Én is török párti vagyok most. Tehát azt, azt tudni kell, tehát egy dél-amerikai sorozat, vagy beszéljünk a spanyolokról, hát az egy horror munka. Tehát olyan gyorsan beszélnek, és, és nyolcan beszélnek egymás szavába vágva, tehát ott közösségi életet élnek. A törökök elmondja a mondatot, ránéz a figurára, három zongora akkor lemegy, és megvárja a választ. Tehát isteni munkának, isteni állandóan zenélnek, és mindig irigylem a kollégát, aki ezt csinálja, mert én nekem nem jutott ilyen. Hát ez egy álom, ezt, tehát 18 mondat van fél órában, tehát tökéletes. Nekem még a, a, a rajszímekkel van problémám egyébként, mert hogy például, hogyha egy sor, rajszím sorozatot csinálsz, vagy animációs sorozatnak nevezzük, ezt most már inkább ezt használjuk, mert ez elegánsabb, hogy hogy nem emlékszel, hogy milyen volt a karaktered. Ugye ott mindig eltorzítjuk a hangunkat, és valami figura felé próbálunk törekedni, nem az ember hangunkon beszélünk. És eltelik egy év, és újra jön ez a figura, és fogalmam sincs, hogy hogy csináltam ezt. Nem igen, tudom, ti hogy vagytok ezzel. De ez annyira nehéz azt visszahozni, igen, hogy igen. mondjuk én nekem... De visszatér a csillagkapura, te ugye hoztad mindig a figurádat, mert te mindig egy határozott nő volt, de például Tucik, amikor megjelent, Mit, három hónap múlva folytattuk a sorozatot, és azt mondja, mit csináltam, mi voltam, hogy voltam én. És akkor el kell mondani, hogy te egy laza, nagyon kedves figura voltál. Ja, tényleg. Tehát hosszú távon ugye, az is fontos dolog, hogy a, a, ugye, amit a szerzők kitaláltak, tehát egy figura, amilyen, azt tartani kell. Egyébként a mostani munkámban azt látom, tehát a színészek jó része imádja a rajzfilmeket, mert ott elszabadulhatnak a... Tehát a végletekig, hogy mondja. Tehát a ottani feladat az, 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 az egy... Na hát ott azt szoktak rá mondani, hogy most nyugodtan kipróbálhatod magad. Tehát olyan hangokat csikarhat ki magából, amit színpadon soha nem... Igen, ezért nem bírok megmaradni a nappaliba, hogyha gyerekek rajzfilmet néznek. Tehát, azt hallom, hogy mindenki kipróbálta magát, és azt hallom, hogy nem sikerült. Ebben nagyon... Ha elszabad mondanom, egy nagyon aranyos történet, Pántos Erzsikével fordult elő, csak hogy mi... Mi, miknek vannak kitéve szegény, ugye a színészek? Ugye nagyon kedves hölgy, nagyon sokat szeret beszélni, meghívták őt egy castingra, ugye, mert most az a divat, hogy az a, a külföldi tulajdonos kikéri a hangmintának hívják ezeket a, a kis mondatokat, amiket a, a kinti figurára, a magyar hangra elképzel a rendező, azok bizonyos jeleneteket felvesznek belőle, és ki kell küldeni. Kvázi nem dönthet itteni magyar rendezők is korlátok közé van szorítva. 
Úgyhogy vannak ilyen castingok, és akkor egy figurára általában három-öt embert, ugyanarra a figurára három-öt embert kell kihívni. Tehát van egy kislány, akkor kijön öt kislány, van egy nagymama, akkor kijön öt nagymama. Köszönöm, hogy <gül> Tehát ez, ez egy nagyon macerás munka, és ugye nagyon kell követni a kinti eseményeket, és a Pártos Erzsikében fordult elő egyszer. Egy másik, ugye mai élet egy színésznek nem rózsás. Van, aki egy nap három-négy-öt stúdióban is megfordul, hogyha olyan feladatokat kap, és Erzsikével dolgoztam délután valamikor, jött hozzám egy, egy szintén egy régi figurájára. Ő mindig mosolygós és happy. Most bejött a stúdióba, és, és teljesen le volt lombozva, és annyira feltűnő volt a, a, a saját énjéhez képesti megjelenése, hogy megkérdeztük, hogy Erzsik, hát mi van, valami baj van, beteg van, de mi történt? Nem azt mondja, a kasztigon voltam egy stúdióban valami rajzfilmre, mondom, és ezért így, tehát teljesen maga alatt volt. Hát azt mondja, mondom akkor, ugye pszichológusnak is kell lenni a, a művészekkel, úgy, mert néha elszabadul bent a Kéne. <gül> szóval nem, nem könnyű eset, Toldi Gézára kell visszatérnem, aki a Petrocelli, és egyszer valakinek kiadták, sok, nagyon sok részt kellett készíteni, és többen írták a szöveget, és az egyik az nagyon rossz minőségű szöveg volt, és a Géza szegényem összetépte és bevágta a sorokba ugyanúgy az egészet, és mondtuk, hogy hát most mi van, mi a helyzet, próbáltuk megnyugtatni. Na, akkor nézzük a következő jelenetet. Na, az volt a vége, hogy azt a pultot is összetörte, ami a példány volt, tehát az a szövegrész. Tehát olyan részen kibonult, és most mi legyen, mondta, hogy készül, befejezte, és tudjuk, hogy a Géza szereti a viszkit, és mondtuk neki, Géza, hozzunk egy kis viszkit. Tudtok hozni viszkit? Igen. És szereztünk egy fél pár viszkit, és azt megint, és utána folytatta folytatta a munkát. Tehát pszichológia hozzá kell állni. Utána jobb kedvű lett. Na, és visszatérve az esikre, bocsánat, hogy kicsit tehát ez egy olyan élvények, amiket igazság szerint meg kellene írni. Hát én 97 óta csinálom ezt. És Erzsike, ha mondom, akkor magamba, mitől fog megnyugodni, Mondja el a történetet, hát attól megnyugszik. És azt mondja, hogy Erzsik, akkor mi történt? Mesélj el. Hát azt mondja, képzeljétek el, kihívtak egy castingra, nagyon rokonszemes fiatal rendező ült a rendező székbe, és akkor mi legyen, hogy legyen, Erzsik, ott van, be van készítve minden a stúdióban, ugye, ugye akusztika le van választva, oda van készítve a példány, két mondatról van szó, bemegy, jó. Hát azt mondja, akkor ugye amik kint az utasító lehet hallani, amit a bent ugyan beszél a művész, és akkor, na jó van aranyoskáim, ugyan nem van ilyen szavanyos, szavanyárása, hogy akkor mi legyek. Van egy képernyő, és ránézve a képernyőre, tele volt lufival. És azt mondja, most mit, mit csinálunk? Hát azt mondja, szinkronizálunk. Szinkronizálunk? Igen. Hát és akkor mi leszek én? Hát Erzséke drága, a jobb felső sorokban van egy rózsaszín, Luffy, az lesz az erzséke. Az leszek én? Luffy? Igen. És akkor hogy beszél ez a Luffy? Hát azt meg, megmutatjuk az angol eredetit. Én most is nevetek rajta, de szegény nagyon kikészült. És, hát azt mondja, na jó, akkor mutassátok arra, elmondja a két mondatot szépen a Luffy-ra, és kinéz a rendezőrén megelégedett arca, hogy akkor most akkor mi, mi. Erzsike, Erzsike drága, nagyon jó volt ez a mondat, amit elmondott, de hogyha 
aztán az a részt, amikor azt mondja, hogy akkor a kicsit, ahogy meg... Jó van, jó van, indítsátok el, elmondtam mondatot. Na, nagyon jó, sokkal jobb lett, mint az előbb, de hogyha a végén, hogyha azt mondaná, hogy izé-mizé, akkor mutassátok. Leforgatják azt a kis jelenetet, 30 másodperc, elmondja, kinéz, Erzséke drága, na, egy, most majdnem jó, de hogyha az, puf, levágta a példát, kirohant, azt mondja a rendezőnek, édesfiam, ez a Luffy, nem én vagyok. <gül> <gül> és kirohant az ajtón, és a délután megjelent, megjelent náluk is tér, remegett, de tudni kell, hogy ő mindig egy vidám, tehát ilyet is tud. De, munka. De várjál, egy, egy eszembe jutott nekem is erről, hogy a, a South Parkot, amikor csinálták az egyik stúdióba, akkor volt, hogy a Széles Tomit kihívták egy szerepre. És mondta, hogy South Park nagyon örült neki, és kérdezte, hogy és mit játszom? És mondták neki, hogy hát egy 30 tekercs, hogy valahogy úgy nem válaszoltak a kérdést. És ő lett a Kula bácsi. Kula bácsi. Egy, kihívták egy darab szarra. Nem nagyon akarták vele közül. Karakteretek. Nagyon sokszor lépett át a kapun, és lépett be az eseményhorizontba. Ti, ha mi most itt megnyitnánk ezt a fantasztikus csillagkaput, de mondjuk előtt elültetnénk, mert azért az, a, a, a kavus azért az egy kicsit ledarálna titeket, és nem szeretnénk, mert sok jó szinkron szeretnénk meg tőletek hallani. Szóval, hogyha ha lehetővé te, ö, tudnánk most itt, akár most tenni, azt átlépnétek a kapun. Mindenképpen, nem is kérdés. Én iszonyatosan kíváncsi vagyok arra, hogy van-e valóban rajtunk túl. Sőt, biztos vagyok, hogy van, csak ugye a képességeink még nem jutottak el odáig, hogy ezt feltérképezzük, vagy akik tudják, még nem osztották meg velünk azon a környékén. De engem a, a, a múltba utazás is nagyon érdekelt. Tehát nem csak a jövőre vagyok kíváncsi, hanem én nekem vannak ilyen korszakok, ahol nagyon szívesen éltem volna, vagy leg, szívesen elmennék és körülnéznék ott egy picit. Ugye a 60-as években, egy 60-as években visszautazott. Nem tudom, hogy azt akkor te csináltad el épp Kártert. Igen, igen, 60-as én, években, igen, igen, igen. igen. De mondjuk ennél évszázadokkal mennék visszább. Mennyire nem csak vissza? Hát nem tudom, a, a, ez, a, ez a romantika kora, ez például a, ez nagyon-nagyon... Ez New York. <gül> nagyon vonzó lenne számomra, tehát itt ez a századfordulat, ez a 18. század vége, 19. század eleje, ez nekem nagyon tetszik, de mondjuk ennyi. És, de a jövő is nagyon érdekel, tényleg, hogy, hogy, hogy az, amit mi gondolunk, azok, azok úgy néznek ki, olyanok, milyenek. Iszonyatosan izgalmas lehetne, ez a, ez a, ez a, ez a, hogyha rájönnénk erre a négy, negyedik dimenzióra, hogy ezt tudjuk használni. De egyébként nekem voltak ilyen emlékeim, tehát hogy biztos, hogy van ilyen, hogy, hogy, hogy nem tudom, talán veletek is előfordult, hogy tudom, hogy leraktam valami tárgyat valahova és soha többet nem volt meg, és eltett egy év, és egyszer csak ott volt, és tudom, hogy akkor, tehát, hogy hetekig kerestem, szóval, hogy, hogy vannak ilyen, amikor egyszer csak az idő átugrik valami, nem tudom. Lehet, hogy nagyon hülyeséget mondok, de... Ikszakták. Azt, na, azt attól rettek. Én félek. Én azt nem mertem nézni sose. Úristen, én Gumiemberes rész, emlékszünk a gumiemberes epizódra? Igen, igen. Én is kipróbálnám, én inkább előre mennék. Tehát a jövő érdekelne ilyen látogatás szinten, de... Mert az lenne a feltételem, hogy 9-10-kor hétfón van egy diszpómára, vissza kéne érni. De ha csak egy másik bolygóra juthatnál el, anélkül, hogy mondjuk, hát egy malpot átküldünk, megnézzük, hogy na mennyire tökös ronon, szóval át, átmennél. Mit küldünk el? Malpot, ezek azok, akik szondák, a levegő, ja, hogy hogy másik oldalon De van tök mindegy, mert egyébként az a lényeg, hogy mindegy, hogy hova mész a galaxisba, vagy egy másik galaxisba, mindenhol angolul beszélnek, tehát... Aha. Még a lidércek is. Hát akkor már ugorj, akkor menjünk másik galaxisba. 
akkor valami, valami teljesen új levegőt keressünk magunknak. Hát én a science fiction nagyon szeretem, mint ahogy már említettem. A jövőt pedig elolvastam, mindenkinek nagyon ajánlom. Isaac Asimov, aki nem ismerné, munkásságát, aki ugye lényegében az emberiségnek a jobb közeljövőjét, közel és távol jövőjét az egész munkássága során megírta. Szuper, érdemes kipróbálni. Valójában azt gondolom egyébként, hogy borúsabban látom egy kicsit azt a fajta találkozást, ami mondjuk egy földön kívüli kultúrával lenne. Tehát én tartok attól, hogy, hogy az nem biztos, hogy az emberiségre nézve valami nagyon fényesen végződne egy, egy ilyen találkozás. Tehát én, én inkább azok pártját fogom, akik azt mondják, hogy örüljünk, hogy Nem függetlenség napja. Tehát... Hát igen, igen, tehát körülbelül. Tehát... Nem tudom, én valahogy, valahogy ezt érzem. Azért, mert az emberi... Maga az emberiség miatt? Vagy... Az emberi civil... hát mi így szocializálódt. Tehát még nem állunk készen. Ismerem az emberiség történelmét, és az végül is mindig arról szólt, hogy valamilyen módon a szomszédunkat letiporjuk és leigázzuk. Tehát én ezért ebből indulok ki, hogy, hogy az életformáknak ez egy természetes állapota, és valószínűleg ez történne, szerintem. De átlépnél a kapon? Hát át, persze. Inkább a múltba, tehát én szeretem a történelmet is nagyon, és sok olyan időszaka van, a, tehát nagyon szívesen megnézem, hogy valójában hogy történt. Tehát, hogy mit tudom én, a, a nagy októberi szocialista forradalomról, ugye már tudunk sokféle olvasatot, mert tudjuk a régi idők olvasatát, aztán a mostani idők olvasatát, de hogy valójában hogy történt, azt ugye nyilván akkor tudnák, hogyha ott lennék. Tehát például ilyen történelmi eseményeket szívesen megnéznék. Mondjuk, mondjuk sokkal jobb azért ez, mint 40 ezer évet utazni a jövőbe, és Rodni meg kell hologramjától megtudni, hogy mi történt az emberiséggel. Sándor, átlépnél a sillakapon? Ja, hát mindenki. Hát technikai oldalon állok, tehát én igen. Egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy hogy szól egy hologram? Tehát ugye annak is, ugye ma, most mindenkinek van otthon. Szükség lesz szinkrohangokra, hologramokhoz is. Tehát én mind, mindig azon gondolkodom, hogy ugye, ugye otthoni tévék, mind, ezek modern televíziók, hogy hogy szólnak egy adásban egy televízió. Hát minden valami különbséget kell tenni, hogy ugye lássuk, hogy de hogy szól egy lézerhang. Tehát az, aki a lézerhang, ugye már tudjuk a csillagok háborújában, mikor megjelent a kislen ezzel, a, hogy tehát valami zizegésnek kell lenni, hogy csak nem tudjuk milyen. Tehát például ezt megnézni, egy lézerhang, hogy hogy, hogy hogy szól. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Spilák Lára, Túri Bálint, Dózsa Zoltán és Házi Sándor. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen nektek, hogy elfogadtátok a meghívást. A médiazabálókat készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás, együttműködő partnerünk a Denszefen. Az emtv.hu podcastjének külön kiadását keresd minden hónap első péntekén, 22 órakor a Denszefen műsorán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.